0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours à 13h sur Bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable. Nous nous consacrerons aujourd'hui à une thématique d'investissement qui tourne autour de euh, la satisfaction client mais aussi la satisfaction collaborateur. Comment un ces notions dans une stratégie d'investissement. C'est ce que nous verrons dans un instant avec Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Nous enchaînerons ensuite avec un sujet lié à l'immobilier dans enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la décarbonation du bâtiment. Nous nous demanderons si le calendrier peut être tenu, le calendrier du gouvernement, de la stratégie nationale bas carbone voulue par le gouvernement. Pour rappel, le gouvernement veut atteindre la neutralité carbone en 2050 et il y a une échéance intermédiaire à cela dans ce qui concerne le bâtiment. 2030 où le gouvernement veut atteindre une réduction des émissions de 49% par rapport au niveau de 2015. Est-ce que ce calendrier peut être tenu C'est une question que nous poserons à Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du bâtiment et directeur de la division construction de Rx France. Mais c'est une question que nous poserons également à Henri Buzicazo, président et fondateur de l'Institut du Management des Services. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine et en l'occurrence aujourd'hui nous avons voulu nous intéresser euh, aux, à l'humain, aux, aux collaborateurs, aux clients d'une entreprise et regarder comment est-ce que l'on peut intégrer euh, ces contraintes ou en tout cas euh, ce, ce, cette stratégie d'investissement dans la gestion d'un fonds, dans une stratégie d'investissement de l'épargne et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour Kevin Tozé. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. On a le, le plaisir d'échanger ensemble sur ce sujet puisque Carmignac lance un fonds un dédié, euh, enfin c'est un fonds qui existe depuis un an. Qui a été lancé il y a un an. Déjà. Qui a été lancé il y a un an sur cette thématique hein, de satisfaction client ou satisfaction collaborateur. Alors de manière un peu plus générale, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, comment on aborde cette thématique d'investissement qui est d'aller regarder si les clients sont contents d'un côté et si oui. les collaborateurs sont contents au sein de l'entreprise Bien sûr, alors c'est vrai qu'on on entend souvent des phrases
1: euh, « le client est roi, euh, nos employés sont euh, notre actif le, le plus précieux » et donc on, bah, on allait voir, est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie, est-ce que cela là oui. tient et, euh, et bien ça semble être euh, clairement, clairement le cas. Euh, si on regarde par exemple la première partie hein, de ce postulat, donc euh, la partie satisfaction client, eh bien, on voit bien que les entreprises qui ont un service client, on va dire, le mieux-disant, hein, mm -hmm. qui euh, performent le mieux sur, ce, sur cet aspect-là, tendent à avoir de meilleurs, euh, de meilleurs résultats.
0: D'accord. Il y a un lien direct entre satisfaction client et euh, résultat des entreprises.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que, par exemple, euh, on a des clients qui sont satisfaits, euh, qui sont d'autant plus susceptibles, par exemple, de euh, redemander euh, ou racheter un bien ou, à, ou un service. D'accord. Et, pareillement, des clients qui sont satisfaits, donc il y a plusieurs études hein, qui le regardent, qui, qui le démontrent, Uh, Spot, Galop et, et autres euh, Pareillement, des clients qui sont euh, particulièrement satisfaits ou une marque qui a un service client qui est particulièrement euh, reconnu, mm -hmm. et bien euh, les consommateurs sont d'autant plus susceptibles d'aller euh, l'acheter ou même de euh, payer un, pli, un prix plus cher pour la qualité de ce service euh, client-là client
0: Ça c'est pour la partie client La partie client, oui Mais tout le tout biais fait. est aussi sur la partie collaborateur Oui, tout à fait L'un ne va pas sans l'autre Non, alors
1: sur la partie euh, satisfaction client Donc c'est, voilà, là aussi ça, ça se vérifie, ça se vérifie dans la performance boursière aussi, hein. euh, ouais. on a conduit une étude chez Carmignac, euh,
0: un livre blanc justement pour tâcher de mesurer hein, euh, l'impact boursier. Et on le voit concrètement des clients satisfaits, par exemple si on regarde je sais pas moi, les, une étude de ouais. satisfaction client d'une entreprise et derrière euh, le parcours boursier de l'entreprise, euh, bah, on peut le voir une fois, est-ce que ça donc, se renouvelle régulièrement Tout à fait, donc
1: ouais. on a, nous on a conduit une étude on va dire, avec un échantillon euh, relativement, mmh. relativement large, avec mmh. plus de 200 sociétés et ce qu'on voit, c'est que sur sur une dizaine d'années, euh, ces, entre ces entreprises qui ont les meilleurs scores en termes de satisfaction client tendent à surperformer euh, le reste euh, du marché de l'ordre de 4 à 5% en moyenne annualisée. Donc, pas c'est ouais. pas rien. Il y a certaines caractéristiques aussi qui sont propres à ces entreprises. Ces entreprises qui tendent à, à on va dire, qui ont une tendance à traiter sur des multiples de valorisation qui se sont appréciées, hein, qui ont été au-delà de, de la moyenne des indices. Ces entreprises qui tendent à être plus profitables, à être moins endettées, euh, moins endettées aussi. D'accord. Alors, si on regarde l'autre volet. Et bien hein, sûr, euh, le volet
0: collaborateur. Le volet, ouais. le volet
1: collaborateur, eh bien, là aussi, on voit une incidence directe. C'est-à-dire que, par exemple, le taux d'absentéisme, euh, eh bien, il est bien plus élevé pour, par exemple, des collaborateurs qui ne sont pas satisfaits ou qui ne sont pas euh, engagés. D'accord. Euh, là aussi, on a voilà, beaucoup lu, beaucoup écrit sur des
0: phénomènes comme la grande démission, par exemple, aux États-Unis. Eh bien, le coût Qui grand... est un phénomène, d'ailleurs, qui est d'actualité aujourd'hui, que ce Tout soit aux États-Unis ou même en Europe, où on, on, on sent qu'on a du mal à, à justement avoir cet engagement collaborateur dans un certain nombre d'entreprises. Et donc euh, là, vous, vous constatez, vous, que la satisfaction collaborateur peut avoir un impact euh, déjà sur la performance de l'entreprise, sur les résultats de l'entreprise.
1: Tout à fait. Donc euh, là aussi, hein, c'est-à-dire que le coût de remplacement d'un salarié, il est important, hein, de l'ordre de 20% de, de son salaire annuel. Donc ce n'est pas neutre hein, pour embaucher quelqu'un, euh, ouais. le former, etc. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est du côté, on va dire, plus positif, c'est que des salariés qui sont impliqués, qui sont engagés, ils à être beaucoup plus euh, productifs que les autres. Et ça, ça se retrouve aussi dans les résultats des, des entreprises.
0: Est-ce que c'est euh, les mêmes entreprises qui affichent les mêmes taux de satisfaction collaborateur et satisfaction client ou euh, c'est euh, deux biais qui sont complètement séparés
1: Alors, ce qu'on fait dans euh, euh, donc Human Experience, hein, donc quand on combine ces, euh, ces, ces deux facteurs-là, euh, nous, pour nous, les deux sont importants. D'accord, donc a... c'est la
0: contrainte de base en fait. Exactement, donc il hein. faut que
1: les deux soient respectés. Exactement, il faut que les, les, les deux soient respectés et on pourra revenir sur comment est-ce qu'on met ça concrètement en place dans un, dans un portefeuille. Mais il euh, y a tout à fait des entreprises qui euh, voilà, euh, offrent un produit ou un service qui est apprécié euh, des clients, mais eh bien, euh, dont euh, on va dire la politique euh, salariale ou employée est. Euh pas vraiment euh, pas vraiment au niveau par exemple pour des raisons de euh, diversité de mixité d'accidents euh, du travail des choses comme ça mais
0: alors comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va mesurer ça parce que la satisfaction client déjà comment est-ce qu'on va mesurer ça on va regarder les notes euh, Google par exemple des entreprises et on va considérer si euh, oui ou non c'est euh, c'est une bonne euh, c'est une entreprise avec une, un, un taux de satisfaction client suffisant
1: oui tout à fait donc euh, clairement voilà sur cette thématique ESG nous on regarde plutôt le pilier euh, S hein, Bien le, sûr, le, le, ouais. le pilier euh, social donc sur la satisfaction action euh, client il y a plusieurs façons de le faire. Euh, on avait historiquement assez peu de données ou des données qui n'étaient pas vraiment facilement euh, accessibles. C'est des choses qui sont en train de, de changer parce qu'il y a une forme de pression sociale. Hein. Il y a de plus en plus de, voilà, de, de sites d'avis type, type Transpilot, les, les étoiles qu'on peut donner sur, sur, donc, sur là, Google et autres. Donc,
0: là, là, on est vraiment sur la vie consommateur. En fait. Exactement. On, okay.
1: on, on, on agrège l'ensemble de ces, de ces données-là pour eh bien, arriver à apprécier euh, si une entreprise ou le bien ou le service fourni par l'entreprise est euh, effectivement à la, à la hauteur et est ce que cette entreprise là surperforme bien euh, ses pairs sur les services qu'elle peut, qu peut fournir donc ça c'est euh, des éléments qu'on va être amené à regarder, on peut regarder euh, d'autres euh, types d'éléments on peut regarder des sondages par exemple et là aussi ouais. hein, on, on travaille avec euh, voilà, euh, des sondeurs, alors euh, pas en France mais euh, à l'international et là aussi qui nous donne ces éléments-là des éléments d'enquête, hein, donc euh, sur un secteur ou sur une entreprise euh, donnée. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Et puis il y a aussi toutes les publications d'entreprises qui sont aussi une source très précieuse d'informations.
0: Et alors sur la partie collaborateurs, parce que… Il y a des études hein, ou des sondages euh, qu'on fait euh, en interne sur la satisfaction collaborateur, mais le biais de, de, de ces études qu'on peut envisager, en tout cas, c'est que finalement, les, en, les entreprises qui se font auditer sont celles qui sont à peu près sûres d'avoir des bons résultats à la fin. On n'a pas envie de publier une un, un, un sondage en disant, bah, on a de très mauvais résultats sur la satisfaction collaborateur. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à mesurer ça Donc euh, là aussi, on travaille
1: avec des enquêtes, et donc il y a euh, des grands organismes, euh, euh, par exemple, voilà, qui vont... Euh, noter, euh, classer les entreprises où il fait le mieux travailler. Donc on peut penser voilà, à, à des... Euh, les comme les fameux de... classements, oui, bien Exactement, sûr. Ouais. Fortune, Forbes, euh, Glassdoor, par exemple. Donc ça, c'est... Euh un angle d'analyse. Il euh, y a un autre angle d'analyse qui, euh, voilà, lui aussi, vient de toutes les données qu'on peut euh, récolter. On parlait, de, par exemple, des données de publication euh, des entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises euh, qui, euh, voilà, qu qui, qui publient régulièrement euh, des rapports extra-financiers, par exemple. Il y a aussi, de, ouais. je parlais du fait qu'on a de plus en plus de données, euh, il y a une forme de pression euh, sociale, il y a aussi une forme de pression réglementaire. Hein. On a parlé beaucoup de la taxonomie sur le pilier euh, E environnemental. Il y a euh, un projet de taxonomie sur le pilier Hein, S sur, sur le pilier social. Qui est peut-être encore un peu moins avancé aujourd'hui euh, au niveau mais,
0: européen, mais qui est prévu.
1: Exactement, oui. et ça, c'est voilà. On a des entreprises qui publient de plus en plus euh, d'éléments à ce, à ce sujet-là. Là aussi, hein, on parlait de euh, la mixité, euh, de euh, l'égalité ou, euh, ou, ou l'inégalité, euh, de taux d'accident, et on va aussi regarder, et eh bien, voilà, quels sont, euh, on va dire, les grands préceptes des, des chaînes d'approvisionnement hein, également. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver à, et eh bien, noter, euh, et donc, on on dire
0: concrètement, hein, on part d'un indice d'action euh, monde. C'était ouais. euh, bah, ma question, parce que en plus, j'imagine que le sujet satisfaction client ou collaborateur peut évoluer selon des zones géographiques ou autres. Les données ne sont pas forcément les mêmes qu'on va récupérer dans les publications d'entreprise notamment, mais on arrive à harmoniser
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, euh, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on part on va dire, de cet univers d'action de grande capitalisation mondiale, à peu près 3000 3000 valeurs, et ensuite, eh bien, on va euh, appliquer... Euh, à cet univers-là, euh, tous ces critères-là, donc euh, on va regarder à peu près 700 valeurs, on va retrouver 700 ouais. valeurs sur lesquelles on va avoir en effet la granularité et les données pour pouvoir euh, pour pouvoir travailler. Donc sur cet univers-là, euh, on va dire il y a un certain nombre de biais potentiels auxquels il faut faire euh, attention. Hein, donc comme vous le soulignez. Euh, on va dire aux états unis en Europe et dans certains pays d'Asie, on n'a pas tout à fait la même, on va dire, transparence hein, ou les mêmes obligations à, sûr, communi ça. à communiquer sur, par exemple, ces politiques RSE notamment. Euh, on tend à avoir plus de sociétés sur les pays développés que sur mm -hmm. les pays en voie de, en voie de développement. Euh, L'autre biais qu'on peut avoir, euh, qui peut avoir cet univers-là, il est plus lié au, au, à un biais sectoriel, c'est-à-dire que euh, bien la satisfaction client elle, elle est mesurée
0: sur... sur le B2C notamment Exactement,
1: et elle touche surtout à des entreprises qui sont euh, voilà, dans le secteur de la consommation, euh, euh, oui. par exemple, plus que dans le secteur euh, des services aux, aux collectivités. Et donc, euh, là aussi, hein, c'est euh, des biais qu'il est important de connaître et de savoir quand on veut construire un, un portefeuille qui puisse être adapté à différents environnements de marché.
0: Merci beaucoup, Kevin Tozé, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous, nous expliquer un petit peu comment mener une stratégie d'investissement avec, euh, bah avec cette volonté hein, de suivre la satisfaction client ou collaborateur. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la décarbonation du secteur du bâtiment. On va se demander ensemble si le calendrier est tenable. Le calendrier, on vous le redonne, mais vous le connaissez, la France vise la neutralité carbone d'ici 2050. Mais en ce qui concerne le bâtiment, il y a une étape intermédiaire en 2030 où euh, le gouvernement voudrait atteindre une réduction des émissions de carbone de 49% par rapport au niveau de 2015. Est-ce que ce calendrier en ce qui concerne le secteur du bâtiment est tenable Sommes-nous en avance ou déjà en retard C'est une question que nous allons poser à nos deux invités. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du Bâtiment et directeur de la division Construction de Rx France. Bonjour Guillaume Loiseau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine, le Mondial du Bâtiment qui se tiendra d'ailleurs début octobre et ce sera un sujet, j'imagine, euh, que vous évoquerez, ce, ce sujet de la décarbonation euh, du bâtiment. Nous avons le plaisir également de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du management des services immobiliers. Bonjour Henri Buzikazou. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Guillaume Loison, on va commencer avec vous tout de suite. Vous vous êtes exprimé euh, depuis le mois d'août sur le sujet euh, de euh, la décarbonation du bâtiment et vous dites, il faut euh, commencer très vite, il faut que les, les 100 premiers jours du calendrier euh, sont essentiels pour tenir l'objectif <coughs>
2: Voilà, alors ce que j'essaie de dire c'est, commencer c'est un peu excessif comme propos, il y a beaucoup de choses qui ont été commencées par Bien ailleurs, sûr, ouais. néanmoins si on regarde le sujet de façon très factuelle et il n'y a que cette logique là qui a du sens par rapport à cette responsabilité individuelle comme collectif, collective et cette responsabilité en tant que citoyen et, et professionnel du secteur, euh, il faut accélérer le mouvement. Encore une fois, sans, sans logique partisane sur le sujet euh, ou euh, sur des formes d'intérêt particuliers, euh, factuellement, scientifiquement, et on peut faire confiance à la communauté scientifique pour documenter, étayer le sujet depuis 30 ans, euh, si on veut être à l'heure de ce rendez-vous de 2030, d'abord la meilleure façon de réussir 2050 c'est déjà de ne pas rater le premier point de passage de 2030, ouais. sinon tous les efforts non faits avant la séquence 2030, il faudra... Les compenser entre 2030 et 2050. Et donc, pour être à l'heure en 2050, faut déjà être à l'heure du premier rendez-vous en 2030. On est en 2022, il reste environ 8 ans. Euh, quand on voit en fait euh, la vraie difficulté, je suis, comptez pas sur moi pour dire que c'est facile. La vraie difficulté de tous ces sujets et les transformations que ça impose sur toute la chaîne de valeur de construction et d'exploitation des bâtiments.
0: Bien sûr, parce que d'ailleurs, quand, quand on parle de décarbonation du bâtiment, on ne parle pas juste des, des émissions de carbone liées au chauffage, qui sont d'ailleurs notamment euh, qui est le, le plus gros facteur d'émission. On parle aussi de, euh, des, de tout ce qui se passe sur la chaîne logistique, de, de l'industrie liée au secteur du bâtiment.
2: Alors, Vous avez les raisons de repréciser ce point. Euh, il faut avoir une vision complète et consolidée euh, du sujet. Parler uniquement des émissions du secteur pour l'usage des bâtiments, les chauffer, les refroidir, les éclairer ou les exploiter. C'est une vision parcelle des choses. Pour le dire très simplement à tous ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'émissions qu'on oublie de compter. Voilà, il faut prendre, selon la méthode euh, développée par l'ADEME et initialement par Jean-Marc Jancovici, euh, les scopes 1, 2 et 3, c'est-à-dire l'ensemble des émissions à la fois pour fabriquer les matériaux pour faire les bâtiments eux-mêmes et qui, pour certains d'entre eux, sont des émissions de nature industrielle, c'est-à-dire ce que l'industrie consomme comme énergie fossile pour fabriquer ces mêmes matériaux. Et alors, alors la vision large.
0: Quand on prend le scope 1, 2 et 3, on arrive à combien de millions de tonnes de CO2
2: Eh bien, euh, on est euh, sur le podium exéco avec le secteur des transports, c'est-à-dire euh, le premier secteur en termes d'émissions de carbone en tonnes équivalent euh, pétrole, euh, comme les transports. Donc, mmh. on est très très concerné.
0: Henri Buzicazo, euh, donc effectivement, il euh, y, y a urgence euh, à regarder, j'ai envie de dire en face euh, le secteur du bâtiment et à commencer. Alors, je sais que vous n'aimez pas ce terme, hein, mais <rire> qu'on dise commencer, mais effectivement ou à continuer ou en tout cas à accélérer sur le sujet euh, de la décarbonation. Mais alors, la question, c'est comment. Parce qu'effectivement, il y a cette volonté, il y a un cap, il y a un cap intermédiaire, donc il y a un cap 2050, un cap intermédiaire 2030. Maintenant, la question, c'est euh,
3: comment on fait, par quoi on commence et euh, quel est le plan qu'on met en place Déjà, moi, j'entends avec plaisir ce que dit Guillaume, j'y souscris et euh, dans ma communauté de référence, la filière immobilière... – Voyez-vous, je suis assez hétérodoxe, parce qu'on continue à entendre des voix discordantes qui reviennent à votre question. « Non, le calendrier n'est pas tenable, il faut le prolonger, etc. » Je ne souscris pas à ça. Euh, Guillaume le disait, il y a une réalité scientifiquement mesurée. Puis voyez-vous, les dérèglements euh, climatiques, on les a eus à nos portes euh, ce mois d'août. Voilà. On sait ce que c'est. Ce n'est pas un truc d'expert du GIEC. Euh, donc moi, je ne souscris pas à ceux qui disent « le calendrier n'est pas tenable ». Il est même plus exigeant. Je je vais ajouter une précision pour le logement, mais vous l'avez en tête, 2030. Mais pour le logement, ça a commencé au mois d'août. Bien sûr. Hein, les passoires énergétiques, on ne peut plus en augmenter euh, les loyers. Euh, on ne peut plus euh, pratiquer de loyers complémentaires dans les villes où il y a un encadrement, comme Paris. Euh, 2023, ce sera la première interdiction de louer, etc. etc. Jusqu'en 2034, ça a commencé. Bon. Les ennuis commencent, oui, mais il ne peut pas en être autrement. Il faut euh, passer à l'acte. Alors, le euh, quinquennat euh, ou la législature qui s'achève auront posé des caps. Moi, je ne suis pas opposé à ces caps. Et puis, de manière très pragmatique, vous savez, hein, euh, moi, je préside une école. Quand on dit aux étudiants, il faut rendre une copie. Si vraiment, ils ne l'ont pas fait à l'échéance, tous, allez, on rajoute euh, 15 jours. On verra. Il ne faut pas commencer par repousser les échéances. On n'y arrive jamais.
0: Il faut commencer par les intégrer, ces échéances. Il faut les intégrer.
3: Et simplement, les, les cinq ans qui viennent, et même là, les, les, les mois qui viennent, doivent être les mois du mode d'emploi. Vous parlez à un promoteur, vous parlez à un maire. Hein, il vous dit, euh, le ZAN, le zéro artificialisation net, ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume, bon, voilà, on va cesser d'artificialiser, échéance 2050, diviser par deux l'artificialisation 2030, comment fait-on il y a des voies, mais ça n'a pas encore été dit. Alors, euh, on, on jette des solutions, comme ça, il va falloir toutes les additionner, recourir à, aux friches industrielles et les utiliser, la surélévation, la densification, euh, saturer les, euh, les possibilités des plans locaux d'urbanisme. On ne le fait pas aujourd'hui, euh, on, on les, on les sous-utilise. Euh, ça va être euh, peut-être construire sur des parkings qui ne servent à rien. Tout ça, on va le mettre bout à bout. Oui, c'est le comment, c'est le comment, et exactement. le financement, et la, le financement. Oui,
0: mais moi, je reste sur le comment avant d'aller sur oui, le financement. Oui, oui. C'est qu'en fait, on est en 2022. Oui. La première et 2030, euh, vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'il ne faut pas rater cette échéance et on en est ah. encore à se poser la question du comment Oui,
3: oui je, alors je pense là-dessus je, je, là pour le coup, euh, j'ai donné un coup de patte au, au pouvoir public, c'est facile hein, je ne voudrais pas être à leur place mais euh, vous voyez quand on, euh, on regarde une séquence comme le diagnostic de performance énergétique euh, V2 deuxième version on le met en vigueur pour euh, le suspendre quelques mois après, pour faire une campagne de rappel, comme on dit dans l'automobile, parce qu'il ne marchait pas, le moteur n'était pas bon. On est aussi sur l'expérimentation. Je pense ouais. qu'il faudrait d'ailleurs qu'on expérimente territorialement avant de le mettre sur le marché, parce que ça coûte de l'argent, on, on perd des chances, on, on dissuade les ménages, on leur dit, tu vois, ce n'est pas stabilisé, tout ça. Donc, donc le calendrier sera revu calendrier. Calendrier. Oui, Et ça. donc, il faudrait revoir enfin, le calendrier. En tout cas ce il y a un, un, scepticisme. Y a oui. un scepticisme, très clairement, et, et ça, Guillaume le sait bien mieux que moi, et... Euh, on est sur euh, de l'innovation technologique. Elle progresse. La France est bonne sur ce sujet. Bon. Euh, oui, on apprend à mieux utiliser euh, euh, tel ou tel euh, matériau. Les process de construction évoluent. On parle de construction hors-site. Il enfin, y, y a de l'innovation. Tout ça, c'est évidemment des erreurs qu'il faut courir le risque de, de faire mais il ne faut pas les multiplier et donc il faut stabiliser les choses euh, tout ça c'est de l'ordre du mode d'emploi, le ministre de la ville et du logement aujourd'hui ou les, les ministres qui s'occupent de ça, il, il faut qu'il soit extrêmement concret, autrement il ne se passera rien.
0: Bah, c'est un peu ma question, alors Guillaume Loiseau, effectivement quand je regarde donc effectivement le, la stratégie nationale bas carbone et qu'on regarde le sujet du bâtiment, il y a un onglet stratégie, excusez-moi moi je ne suis pas professionnel du bâtiment, je ne suis pas professionnel de l'immobilier mais je ne comprends pas effectivement ce qu'il faut faire je sais qu'il faut faire des efforts très ambitieux en matière d'efficacité énergétique, je cite, avec une forte amélioration de la performance de l'enveloppe et des équipements. Je ne vais pas tous les lire, mais là, concrètement, je ne sais pas euh, par quoi il faut commencer demain. Est-ce qu'il faut un plan gouvernemental très précis, très concret, euh, sous-secteur par sous-secteur de l'immobilier pour savoir comment avancer
2: C'est un plan d'exécution nationale bas oui. carbone qu'il nous faut. Oui. Euh, pas une stratégie avec des axes très macro dont on a forcément besoin, mais oui. ils existent, vous venez de le dire, et, et même au niveau européen, d'ailleurs. Euh, c'est la phase d'exécution qu'il faut qu'on pilote, qu'on manage avec toute la profession. Euh, Henri Busicazot disait, euh, citait quelques exemples, qui sont tous des approches euh, d'expérimentation prometteuses, intéressantes. Mais on ne va jamais y arriver par petites touches, bien sûr. Euh, donc quand même, il faut organisé. donner la chance à toutes ces, toutes ces oui. idées, toutes ces innovations, et c'est mon boulot, en fait, on fait un salon pour les mettre en avant. Oui. Euh, mais,
0: mais, mais donc, du coup, si on... Parce qu'effectivement, moi, ma question, c'est, est-ce qu'il faut un plan gouvernemental Mais on pourrait se poser la même question. Est-ce que le secteur peut créer un
2: plan lui-même Est-ce que le secteur peut s'organiser Moi, je recommanderais, pardon, de prendre cette position, je ne suis pas là pour recommander le gouvernement, mais en tout cas, mon avis, c'est qu'il faut commencer, et ça, c'est la culture de l'ingénieur qui parle, par mesurer. Ouais. D'accord. Si on veut bien exécuter cette stratégie et réussir, euh, il faut tout de suite écrire, documenter avec des scientifiques autour de la table, un plan complet avec une vision globale. Si on est à 100 et qu'on doit arriver à 50, c'est en gros ça qu'on est en train de dire... Euh, on y va en faisant quoi Et quelle est la contribution, quel est l'impact de chacune de ces mesures Et quand on les somme et qu'on fait une addition, ce que tout le monde sait faire, est-ce qu'on passe bien de 100 à 50 ou est-ce qu'on est au milieu à 70 Voilà. Donc il faut chiffrer tout ça, avoir une vision consolidée et complète des choses. Et si on se rend compte... Euh, qu'il nous manque 20 pour faire euh, le dernier bout pour atteindre le 50, euh, et ben, mettons tout le monde autour de la, la table pour trouver la solution pour
3: faire le dernier kilomètre. Et il y a un exemple qui est, qui est euh, celui de la rénovation par geste ou de la rénovation globale, euh, pour les logements euh, en particulier euh, les chiffres aujourd'hui sont terribles. On fait depuis quelques années, parce que ça a commencé avant, et c'est pour ça que Guillaume dit, Bien je ne pas qu'on dise que rien n'a <rire> été fait avant. Il a été fait des choses, dans les copropriétés, dans les maisons individuelles. Euh, on s'aperçoit que euh, les gains euh, de ces gestes techniques sont très faibles, parce qu'on a fait de la rénovation par geste. Bon. Voilà. On ne peut pas laisser les ménages euh, faire des bêtises ou faire des choses qui ne suffiront pas. Il va falloir rajouter... Je veux ajouter aussi qu'il y a la question des comportements. Le gouvernement, aujourd'hui, il a raison. Euh, S'attache euh, à ce que la manière d'utiliser un logement, d'utiliser un bureau, soit sur la table. Il n'y a pas que la technologie. Et même la technologie, c'est dangereux. Si on se dit, bah, ça y est, moi, mon euh, immeuble, il est parfait, mes bureaux, ils sont parfaits. Donc, et je, donc...
0: donc je laisse la lumière allumée toute voilà. la nuit Voilà, bon, <rire> exactement.
3: Il le la responsabilité individuelle, typiquement dans les logements, depuis la loi de 2015, nous sommes en 2022, eh bien on n'a pas équipé en euh, compteur individuel de chauffage euh, les euh, appartements en copropriété ou dans le parc collectif notamment HLM. On, on a 30% d'équipement, on a 7 ans de retard il faut passer à l'acte. Responsabiliser aussi les utilisateurs, les entreprises elles, elles voient que c'est une condition hein. si on les prend en flagrant délit de ne pas le faire elles seront condamnées mais les individus doivent le réaliser. Aujourd'hui on parle de ça et pas seulement de, de, de technologie je dirais.
0: Alors il y a quand même certaines choses qu'on mesure hein, toujours dans le, dans le document stratégie nationale bas carbone et quand on regarde le bâtiment c'est on voit concrètement que ce qui émet le plus en matière de bâtiment, c'est le chauffage. Une question qu'on peut se poser dans le contexte actuel, Henri Buzicazo, la hausse des prix de l'énergie va-t-elle mécaniquement accélérer au niveau individuel les euh,
3: rénovations énergétiques et la décarbonation oui. donc, du parc. Oui, je, je, je vous le dis, euh, vous échangez avec euh, des, des fermes, des hommes de terrain, des syndics de copropriété. Vous n'avez pas facile à syndics parce que euh, la décision collective, il faut l'emporter. Il euh, n'y a pas à proprement parler d'obligation dans la loi climat-résilience il y a de fortes incitations. Et il faut embarquer tout le monde. Eh bien, les syndics vous disent. Euh, les dérèglements que j'évoquais tout à l'heure nous servent. L'augmentation, l'inflation du coût de l'énergie, c'est triste à dire, c'est peut-être le seul bénéfice, hein, parce qu'on ne va pas se réjouir qu'une guerre euh, conduise à ça, ou, ou la pandémie qui a, qui a précédé. Ce sont des dérèglements, mais ça met euh, les ménages face à, euh, à un problème qui ne touchait pas du doigt, qui ne touchait pas du doigt. C'est malheureux, mais il faut dire regardez, euh, aujourd'hui, c'est pas tenable, qu'est-ce qu'on fait Et un syndic a beau jeu de dire allez, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment, euh, ou un gestionnaire locatif, le moment d'engager de, ces euh, travaux Oui, euh, ça aura un effet. C'est presque triste de le dire, mais oui.
0: Et Guillaume Loiseau, alors
3: vous parliez effectivement
0: des process industriels, je trouve que là aussi c'est intéressant parce que rénover tout le parc existant par exemple, effectivement, donc on, on... On respecte le ZAN, le zéro artificialisation nette, mais euh, on crée des nouvelles fenêtres, on crée des nouvelles portes, on crée des nouveaux parquets, on crée des nouveaux... Donc mécaniquement, en fait, la rénovation énergétique des biens va entraîner une surémission de carbone, si
2: j'en si crois euh, ce processus à court terme. Bah, D'où la nécessité d'agir sur le scope 1, 2 et 3, en fait, de, de la filière, parce que vous venez de l'expliquer le, et de l'imager parfaitement. Euh, on va faire des efforts sur les scopes 1 et 2, mais euh, on, remplit les, on augmente les émissions liées au scope 3. Donc décarboner, euh, ce terme est, est, pas forcément, est, est un peu conceptuel pour beaucoup de gens, mais ça veut dire en fait agir sur tous les leviers. Euh, et d'où aussi sur les process industriels. Ce que Henri Buzicazo disait sur les ménages, le particulier, ce qui nous touche tous, les industriels eux-mêmes, des matériaux, sont en train de le vivre. Avec notamment euh, dans certaines industries euh, partout en Europe, des gens en fait qui n'ont pas d'autre choix que d'arrêter de produire parce que c'est moins coûteux que de produire avec cette, cette inflation galopante du kilowattheure, etc. Euh, donc il y a aussi l'industrie elle-même, les patrons de cette grande industrie qui sont des, des très belles PME françaises et des grands groupes bien connus euh, qu'il faut soutenir sur ces sujets. D'où, encore une fois, ce n'est pas une recette précise euh, bien sûr, ouais. miracle mais cette nécessité d'avoir une vision globale des choses et consolidée euh, voilà, pour embarquer tout le monde.
0: Il nous reste un tout petit peu de temps, euh, donc Guillaume Loiseau, donc le Mondial du bâtiment, se tiendra début octobre, vous allez évoquer tous ces sujets-là, j'ai regardé avant l'émission hein, pour regarder les thématiques qui ressortaient du secteur de l'immobilier, il y a une question moi qui m'a marqué, c'est que vous allez traiter, c'est faut-il repeindre tous les toits de France en blanc
2: Pourquoi bah, en fait euh, c'est loin d'être une nouveauté, euh, on a tous vu ça à l'occasion de certains voyages, c'est une technique ancestrale, euh, avec ce qu'on appelle l'effet albédo et ce pouvoir en fait réfléchissant euh, de la chaleur, c'est une façon en fait, euh, c'est une sorte de... de de barrières contre cette problématique d'inertie euh, En thermique. utilisant juste la couleur Oui. Exactement, euh, parce que le blanc réfléchit la lumière et oui, donc mécaniquement
0: pourquoi, la chaleur. Pourquoi dans le désert,
2: euh, la majorité des gens, même les touristes, s'habillent en blanc C'est pour la même raison. Euh, pourquoi euh, une oui, fait mais moins encore, chaud quand on touche une voiture blanche c'est aussi. Pour encore
0: faut-il que ce soit intégré dans la réglementation quand, en tant que copropriété, on agit voilà. sur la rénovation euh, énergétique de son bien. Henri Bujicazou, il nous reste euh, 10 secondes, 15 secondes.
3: Vous voyez, quand on dit euh, aux Français, il va falloir cet hiver, là, dans quelques semaines, passer à 19 degrés, est-ce que ce n'est pas du bon sens, ça aussi De la même manière que le blanc a des vertus réfléchissantes, c'est du bon sens, oui, on peut mettre un pull. On a tous péché de ce point de vue-là et, et c'est un peu triste qu'il faille de la réglementation sur certains sujets. Il va avoir, fa falloir avoir des réflexes de bon sens qu'on a perdus. On peut se tourner vers, vers le passé, c'est vrai aussi.
0: Et ben, on peut se tourner vers le passé pour regarder l'avenir
3: oui. et c'est ce que oui. nous avons fait ensemble aujourd'hui. Merci
0: beaucoup Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci Guillaume Loiseau, directeur du Mondial du Bâtiment et directeur de la division construction de RX France. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.